0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟，我是西安。上个周末刚过完元宵节，不知道大家过得怎么样？有吃到元宵吗？有时候想起来真的很妙，冬至吃汤圆，元宵吃元宵。我现在想起来哦，觉得到底差异在哪？是炸的、煮的，还是对我这个爱吃汤圆的人呢？呃，今年的元宵节我倒是没吃到元宵。呃，现在呢，为了保持身材，很多东西我都是想办法少吃或是跳过。吃的时候非常痛快啊，但是等到隔天早上跳上磅秤的时候，感觉特别痛苦。管得住自己的嘴，就是需要自律。人生不就是这样吗？做任何事都需要自律。太多时候啊，我们吃东西时都会想到啊，不如明天再来减肥好了，今天多吃一点不会怎样啦，永远都是明天。然后，当我们想要去看书的时候，去学习的时候，然后就是因为手机刷到什么剧，就想说啊，我今天先来追剧，今天先来放松，明天再来看书，再来学习吧。那我后来发现呢，不管做任何事情，其实都是自律 （self control）。这跟过去所谈的投资一样嘛。或许你知道，不断的投资是对的，待在市场是对的。如同过年前很多人在讨论是否要爆股过年。那我也有特别提到哪一年我不是抱股过年？如果你的投资在十个交易日里啊都撑不住，那真的是非常短线。今天即使纪律告诉你要抱着，可是内线小恶魔总是告诉你 “What if？What if 过年后跌了怎么办？”当然啦，最重要的还是要对自己的选择有所信心。当你知道你做出正确的选择，或是你知道你为什么要去投资的时候，你才有办法抱得住。很多人跟我提到。他非常会选股，可是都抱不住，一点点风吹草动就出场了。很多时候一出场后就开始飙，我相信每个人都听说过这样的故事。那聊到这里呢，也要感谢很多不同类型的听众，不管是我认识的、我不认识的，都有陆续写给我有关准时收听给我一分钟。我碰到所谓的三师、医师、会计师跟律师，又碰到很多的工程师。台北跟新竹我就不多说了，也有台南的。那个上次呢，我也碰到很多呃过去认识不认识在戏股的人也在收听，另外也有很多过去金融圈、er、的人在听。毕竟我分享的内容其实很多时候我就感觉哎非常非常的浅，很多人只是来听个气氛也好，顺便来听听有什么东西可以加减学习的。那我们这个节目呢，一集才十分钟上下，上下班来听一下，出去跑步听一下，走到巷口买个东西顺道听一下。那很感谢有这么多不同的听众愿意来收听。我到底有什么好分享的？过去我提过很多次，如果你是要听标股跟名牌或是什么快速致富的方式，我想这个节目你会觉得非常无聊。如果你是想要听听看怎样透过投资理财的方式，慢慢的累积自己的资产，我想你会对我想要分享的产生兴趣。今天的这一集又到了每年一次的 Warren Buffett 给股东的信。那也不免来分享，到底对于股神巴菲特在过去一年整体市场的塑形，跟他长期投资伙伴 Charlie Munger 的过世，他到底有什么好说的？如果对于 b u r n Buffett 给股东的信不清楚的听众，这是他每一年约二月左右会写给他公司博客下所有股东的一封信，说是写给股东，但是就是放在他的网站上给所有的人阅读。为什么我每一年都会分享这一封信写了什么？很多时候，我看到很多人呢、啊、去上所谓的投资课，去花一大笔钱去找老师，或是听不同的呃上课的题材。那我只想说呢，如果你花时间把过去十年、二十年巴菲特给股东的信读一遍，你会发现你完全不用花一毛钱，你会学到很多有关投资、有关人生的东西。It is completely free， 就跟这个 podcast 概念一样。不管你是个投资财商小白也好，还是一个投资老手，当你读完这些信后，你一定多多少少会有收获。那今年的这封信的重点呢？一开始就是缅怀他的长期伙伴 Charlie Munger， 就是伯克夏的副董事长，呃，过世了。他提到 Charlie 不仅只是他的大哥，也像他的爸爸一样，是因为 Charlie 让他学到过去他都是投资便宜的公司，但是 Charlie 告诉他，不如买。呃，接近合理价格的好公司。那巴菲特也提到， c h a r l i e 就是等同博客下的建筑师，那他像是总包商一样，落实了 charlie 这个建筑师的计划。那我自己是不知道巴菲特自己是怎样想的，但我相信他自己的感触应该很深，毕竟他们合伙了将近六十年，现在一个人九十九岁先走了，那巴菲特现在已经九十三岁了，到了这个年纪，大家多多少少也知道时间将近。目前，他是担任伯克夏的执行长跟董事长。那任何人都知道，时间已经不是在他自己身上了。这封信后面也会交代伯克夏未来的接班人。他提到呢，伯克夏这间公司呢，就是希望照顾好自己的股东，让他可以放心的把资金投入在这间公司。目前，呃，他自己知道这间公司已经非常非常的庞大，是美国净资产最高的企业。大约占了美国 S N P 0 0所有企业总净资产的 6%， p e 为五千六百一十亿美金。在这里讲是净资产，而非市值。所以目前博客下在要在五年内啊再成长一倍啊，会是一件非常困难的事情。其实我觉得这就跟资金量体有所关联性。他提到，在目前呢，他自己在美国。呃，只剩下找不到，也许只剩下几间可以公司可以投资，来让他们博客下整体资产出现有感的报酬率。在美国以外，他认为找不到任何企业可以让博客下真正的去投资，因此目前博客下很难会有什么杰出的投资表现。那下一个呢？他提到有关非直接控制的投资，也这也是有关就是投资上市公司的股票。那巴菲特提到，去年他自己说了，可口可乐跟美国运通这两间公司，他已经投资那么多年，那也没有变动，可是带来惊人的回报。今年也不会有所变动，会一直持有。他说，可乐跟美国运通学到的，那就是当你找到最棒的企业，耐心会让你有所回报。那这个回报可以协助你抵掉其他不好的投资决策。大家稍微思考一下他这讲话：，当你找到了。最棒的企业，并耐心等它提供回报啊，那这个 return 就可以协助你抵掉其他不好的投资决策。那今年呢，他在分享另外他会长期持有的标的物，第一个是西方石油。而是 The、啊、Dental Petroleum， 我相信很多人都有听过他的这个持有。那目前博克夏已经持有 27.8% 的持股。他相信，因为这间公司的石油跟天然气资源都在美国本土，那他未来啊，在不靠美国以外的能源前提下，这些本土的资源都会非常重要。因此，他选择长期持有。另外一个会长期持有的投资呢，就是日本的五大商社。从二零一九年开始，伯克夏已经陆续投资啊，这日本五大商社一藤中、丸红、三菱、三井跟住友。目前为止，每间公司都已经加码到九点九 percent 的上限了，所以他也不会再持续增加持股。那这些投资的账面获利也来到了八十亿美金。他自己也承认啊，他自己或是他的经理人是没有办法去预测。货币的趋势，这我讲的是美元跟日币的货币趋势，也不相信可以请任何人有这样的本事。因此，他们投资五大商社的资金全部来自于博客夏在日本发行的日元债券。那最后呢，也提到有关伯克夏2023的 scorecard， 在这里讲 scorecard 就是他们所有企业的呃的收入嘛。二零二三年呢，博客夏的营运收入在370十亿，这不这里不讲的不是。呃，他的营收是讲他的是他的 earning 在370亿美金，跟2022年比起来多了70亿美金。最重要的是呢，非保险收入大量的衰退，例如他们所投资的铁路公司。他解释，铁路对于美国经济非常的重要，但这个事业最主要也是需要的，就是每年需要投入大量的资金才能保持营运。目前博格家得到的报酬率是他所可以接受的，长期来讲他会继续持有铁路公司。那另外一个更失望的就是伯克夏能源，不管是法规也好，成本增加也好，他自己也没料到能源发电业未来会需要不断的增加投资。那这些投资呢，也影响了利润。那到这一封信的最后，他提到伯克夏的接班就是 Greg Abel， 这是一位加在这呃一位加拿大人，在这个 Berkshire Hathaway 已经工作了很久。那目前管理所有非保险师。保险的业务嘛，那可以看得出来，他自己也知道，目前要把所有的接班都找好。如果发生了什么事情，那整体大方向都还可以维持一致。那一路到了这一封信的最后一页，不免其实要打出，呃，过去每一年都会提出的，就是从一九六五年开始，就是伯克、er ·贝、呃、彻· w a y 从呃 Warren Buffett 接管的开始啊，这个每一年博客下跟标普五百的表现差异。在去年呢，伯克下的呃报酬率仅有十五点八 percent， 跟标普五百的二十六点三看起来是相对逊色。只是要从头看起的话，伯克下的长期年化报酬率就是十九点八 percent， 这样的数字在将近六十年还是相当的惊人。过去二十年不断的有人说啊，伯克下跟巴菲特已经不行了，投资报酬率已经远低于市场报酬。如果你真的细心去看里面的财务，你会发现。它的资金量已经大到一个阶段，说真的，已经很难去找可以高速成长的投资。那目前伯克家手上的现金来到了1500亿美金左右，绝大部分这个资金呢都放在短期债券里面，加上良好的企业信用，如同日本投资，他们可以发行债券嘛，而不用到自己的本金。所以呢，未来会越来越困难去找到这样大的投资。这一点呢，我认为对未来接班人来讲会有很多挑战。那很多人呢会觉得，不管是巴菲特的投资方式也好，就是跟自己的差异非常大。到底有什么可以学习的地方？那我相信很多人都没有想到，就是对于这样的资金量体来讲啊，他也是把约85五到九十的资金投入到市场，仅留下剩下十到十五的现金来做，来留下来做。如果崩盘或是看好好的机会加码。那很多人问我嘛，到底该留下多少的资？该投入多少的资金呢、啊？到市场里，那我一直都建议，如果可以，尽量不要留过多的现金在身上。呃，毕竟现金的报酬真的相对的低，应该去找不同样的资产来去做配置。很多人说我是不是只推金融资产？其实不是哦。如果你只想要投资不动产，那也是一个很棒的分散。最重要还是在于你自己本身的喜好。我觉得这是一个非常重要的东西。你找到自己最 comfortable 的投资。然后，如果你可以在这个投资里头创造呃合理你可以接受的报酬，我觉得那才是最重要的一件事情。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个，嗯、呃，第一个问题，西恩你好，上几集你提到零零九四零跟零零九三九这两趟 ETF， 附近很多的同事呢都告诉我说要去投资，可是我问大家为什么要投资的时候，大家也说不出个所以然。那就当然就是看到，不管是元大或统一，广告非常大，高股息很棒。那我想问，就是你本人会去投资吗？如果你本人不会去投资的理由又是什么？那首先呢，谢谢这位听众的问题。其实很多人都写来啊，有关这两档 ETF， 我自己本身是不会去投资，毕竟高股息 ETF 我也说过嘛，不是我自己想要配置的重点。那你说过去的高股息的 ETF 我持有吗？我自己也承认有的，可是占非常小的比例。对我自己的想法就是，当一间公司配发出高股息的时候，他没有把利润留在公司，代表他没办法创造更高的公司价值，所以他才会把这些配配发回去给股东嘛。这就跟伯克夏一样嘛，他们是完全没有配发股利的，因为巴菲特相信他身为管理阶层可以做更好的配置，对这些资金来创造更高的股东价值。那因此，对于投资高股息的投资者呢，都是要看于对。股利有没有需求？如果你没有股利的需求啊，或是高股息的需求，你还是要不断地把拿到的股利投入，才有办法创造复利的效果。很多人误判投资报酬率，往往就是没有想到要把股利再拿去再投入，才会产生所谓的复利效应。希望以上呢有回答到你的问题。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。